0: Hallo und herzlich willkommen zur 54. Ausgabe von Schriftsonat, dem Podcast über Science Fiction und ähnliches. Am Mikrofon FC Stoffel, diesmal alleine in der Umlaufbahn und den Bücherplaneten. Dafür aber mit jeder Menge deutschsprachiger Literatur gleich zwei Kurzgeschichtensammlungen. Zunächst einmal Gamer, herausgegeben von Andri Skora, Armin Rössler und Frank Hemm mit Kurzgeschichten rund um Videospiele. Dann das Buch, was letztes Jahr den Deutschen Science-Fiction-Preis und den Kurt-Lasswitz-Preis gewonnen hat, Andreas Brandhorst, Das Schiff. Dann ein Roman, der eher in die Fantasy-Ecke geht und eigentlich auch einen Preis meiner Meinung nach hätte gewinnen sollen. Grauwacht von Robert Corvus und zu guter Letzt, Schuldig in 16 Fällen, Kurzgeschichten von Arno Behrendt. Viel Spaß. Wir machen das mit dem Balken Mama, guck mal, unglaublich Wenn man hier am Rädchen dreht, geht der weiße Balken im Fernseher hoch und runter Einfach so Wir machen unser eigenes Programm Nicht coolen Kampf, Lemke, Karell, wir Und dieser flache graue Kasten da auf dem Teppich, der mit Universum drauf Der muss echt aus einem anderen Universum kommen Von der Mondbasis Alpha 1 oder so ja, das kommt vielleicht dem einen oder anderen von euch bekannt vor, beschwört es doch die gute alte Zeit herauf, in der zumindest ich vollkommen geflasht vor dem Fernseher saß und Pong gespielt habe, stundenlang. Und es war eine Welt, die bunter nicht hätte sein können, auch wenn es nur zwei Striche und ein komischer Punkt waren. Das war aus dem Vorwort äh, zu Gamer, eine Kurzgeschichtensammlung herausgegeben von André Scora, Armin Rössler und Frank Hebben. Das Thema dieser Sammlung ist, klar, Videospiele. Es stößt so ein bisschen in das gleiche Horn wie Ready Player One von Ernest Klein, Aber es äh, beschwört nicht so sehr die 80er Jahre, die Anfänge der Videospiele herauf. Auch, wir haben ein paar Geschichten, die so mit dieser Nostalgie spielen. Aber es ist eigentlich vielmehr... Ideenliteratur im besten Sinne. Ich bin sehr begeistert, zu welch unterschiedlichen Ergebnissen die Autoren und Autorinnen in dieser Kurzgeschichtensammlung kommen und jede Geschichte hat etwas vollkommen Eigenes, einen vollkommen eigenen Ansatz und es ist eigentlich für jeden etwas dabei. Es gibt Cyberpunk von Thorsten Küper, Metagamer mit Wendungen und noch einer Wendung und noch einer Wendung. Wunderbar spannend. Es gibt eine Hommage an die frühen Sounds und Sprachausgaben und seltsamen Musiken, die uns da entgegentönten äh, in der Geschichte Evergreen, Nevergreen von Konstantin Gillis. Es gibt sehr berührende Geschichten, die auch so das Menschliche so ein bisschen und die Sucht und nicht davon lassen können, mit Retro-Games dann doch sein Glück zu versuchen in ewigen Wettkämpfen, Start New Game von Melanie Ulrike Junge. Und es gibt eine Geschichte, die jetzt für den äh, Deutschen Science-Fiction-Preis nominiert wurde von äh, Michael K. Leit, Das Netz der Geächteten. Und ähm, da hören wir mal kurz in einen kleinen Ausschnitt hinein.
1: Am schlimmsten war, dass das Spiel ohne ihn weiterging. Mit jedem Tag, den er ohne Netzzugang leben musste, wurden seine Erinnerungen an das Spiel blasser, verschwommener und irrealer. Gewann die rasanten, harten Rhythmen von Konfrontation und Kampf, Sieg und Rückzug, alten Fäden und neuen Allianzen, die sein Leben bestimmt hatten, den Charakter eines Ferntraums, einer unerreichbar gewordenen Verheißung, der er sich als unwürdig erwiesen hatte. Er war einer der Besten gewesen, hatte sich vom Tag seiner Volljährigkeit an zügig hochgearbeitet, vom banalen Doom- und Quake-Emulationen, die nur auf freigegebenen Hinterhöfen und in alten Fabrikhalden gespielt werden durften, bis zu anspruchsvollen und kostspieligen Adventure- und Rollenspielkanälen, die für ihre User die Standard-IR-Feeds ganzer Stadtbezirke mit alternativen Audio- und Videodesigns überlagerten, sie in Dschungel, mittelalterliche Städte, Fantasy-Welten, ferne Planeten oder was auch immer verwandelten. Hier konnte man die höchsten Prämien einfahren und sich als Werbefigur für Kampagnen der Netzbetreiber empfehlen. Hier konnte man mit dem nötigen Kleingeld für die entsprechenden Neuroplugins so stark, agil und reaktionsschnell sein, wie man wollte. Er war weit gekommen, hat es im Südwest-Sprawl bis zum lokalen Idol der Gamer-Gemeinde geschafft und kurz vor dem Aufstieg in die Top-Level gestanden. Damit war es vorbei. Seit er vor seinem letzten Duell sein ganzes Guthaben verwettet und alles verloren hatte. Selbst mit Hardware-Deals und Betrügereien hatte er nicht schnell genug Geld heranschaffen können, um sein Minus auszugleichen. Er hatte zu viel riskiert. Er war zu selbstsicher gewesen. Am Ende hatte er vergessen, was kein guter Gamer je vergessen sollte. Dass über ihn allen ein Damoklesschwert schwebte, der Ausschluss aus den Netzen. Der Rückfall in eine präaugmentierte Welt, die seine Generation nur aus Erzählungen ihrer Eltern kannte.
0: Soweit also der Ausschnitt aus Das Netz der Geächteten von Michael K. Leit aus der Anthologie Gamer. Und was haben wir da gehört? Wir haben gehört, wie ein Mensch seiner virtuellen Realität, die seit Jahrzehnten die... Echte Welt überlagert. Die Menschen können überhaupt gar nicht mehr ohne diese Augmented Reality leben. Pokémon Go, was wir heute kennen, oder Ingress ist ein Witz gegen das, was da stattfindet. Und ihm wurde das entzogen als Disziplinarmaßnahme, weil er straffällig geworden ist. Und er leidet. Er leidet wie ein geprügelter Hund. Er braucht unbedingt diese virtuelle Realität. Und äh, er bekommt dann ein unmoralisches Angebot, was er nicht ablehnen kann und kommt äh, vom Regen in die Traufe. Eine wunderbare Geschichte, jetzt nominiert für den äh, Deutschen Science-Fiction-Preis. Ich muss allerdings sagen, es gibt eine Geschichte in dem Buch, die mir noch besser gefällt. Und äh, die ist von Uwe Post mit dem Titel Beschluss 497. Ich nehme die Pointe vorweg. Die Pointe ist die, die friedliche Revolution in der DDR hat nicht stattgefunden. Die NVA hat auf die Demonstranten geschossen und wir erleben, wie ein junger Mensch in einem Computerspiel das noch einmal nachspielt, bevor er dann von Stasi-Zombies abtransportiert wird. Eine bitterböse Alternate-History-Geschichte, die noch einmal zeigt, wie fragil eigentlich unsere Demokratien sind und die wunderbar in die heutige Zeit hineinpasst, in der immer mehr Populisten unsere Demokratie äh, bedrohen. Also ich kann es nur empfehlen, Gamer, eine wunderbare Kurzgeschichtensammlung. Es ist bestimmt für jeden etwas dabei und äh, jede Geschichte ist mit unglaublich viel Herzblut geschrieben. Einige von euch möchten ja immer, dass ich etwas über den Stil und die Redegewandtheit der Autoren sage. Ich muss sagen, in dem Fall ist mir das völlig egal. Vielleicht ist die ein oder andere Formulierung jetzt nicht so, wie sich äh, manche Leser das wünschen. Aber es ist so viel Herzblut da drin. Ich kann es nur empfehlen. Gamer herausgegeben von André Scora, Armin Rössler und Frank Hebben. Ja. Ich muss gestehen, dass Andreas Brandhaus ein wenig aus den Augen verloren habe nach der Diamant-Trilogie im Kentucky-Universum, die mir sehr gut gefallen hat. Nun hat er letztes Jahr für Das Schiff den kurt laswitz preis und den deutschen Science-Fiction-Preis entgegengenommen und das war Grund für mich, noch einmal etwas von ihm zu lesen. Und Das Schiff ist ein Brocken von einem Roman, in dem es schlicht und ergreifend um alles geht um das Schicksal der Menschheit, um grundlegende Fragen. Wer sind wir? Wo gehen wir hin? Was macht das Ich eigentlich aus? Was will ich vom Leben? Wie stehe ich zum Tod? Also ein Riesenfass, was er da aufmacht. Worum geht's in der Geschichte? Wir befinden uns in der fernen Zukunft. Es gibt nur noch ungefähr 3000 Menschen auf der Erde, die aber fast alle unsterblich sind. Das ist ein Geschenk der Maschinen. Die Maschinen, das ist ein Zusammenschluss intelligenter Computer im sogenannten Cluster. Es hat in der Vergangenheit eine Auseinandersetzung zwischen Maschinen und Menschen gegeben. Und das Ergebnis dieser Auseinandersetzung ist, dass es nur noch 3000 Menschen gibt, die aber dafür von den Maschinen das Geschenk der Unsterblichkeit bekommen haben. Die Maschinen haben inzwischen begonnen, das Weltall zu erkunden. Sie haben Sonden hinausgeschickt, haben sich nun ca. 1000 Lichtjahre von der Erde entfernt ausgebreitet und erkunden das Universum. Dort stoßen sie auf seltsame Artefakte und inzwischen wissen die Maschinen so viel. Es gab andere hochentwickelte Kulturen, unter anderem die Kultur der Muria, die sind aber inzwischen verschwunden und einige Welten sind komplett sterilisiert, ausgebrannt, zurückgelassen worden, etwas, was die Maschinen den Weltenbrand nennen. In der Erforschung des Universums stoßen die Maschinen aber immer wieder auf Schwierigkeiten, die sie so ohne weiteres mit ihren Algorithmen nicht lösen können. Da kommen dann die Menschen ins Spiel, die sogenannten Mindtalker. Es gibt nämlich einige wenige Menschen, die nicht unsterblich sind, bei denen die Unsterblichkeit, Behandlung wegen des Omega-Faktors, nicht funktioniert. Diese Menschen sind aber in der Lage, sich per Quantenverschränkung mehrere hunderte Lichtjahre in die Fernen der Galaxis hinaus transportieren zu lassen und dort in Avataren vor Ort den Maschinen bei der Erkundung zu helfen. Denn die Menschen haben etwas, was die Maschinen nicht haben. Sie haben Impulsivität, Intuition. Und Kreativität. Sie neigen zu irrationalen Entscheidungen, die im entscheidenden Moment helfen, die Probleme, auf die die Maschinen dort an den Grenzen des Universums stoßen, zu lösen. Wir begleiten Adam, ein dieser Mindtalker, inzwischen 92 Jahre alt, mehr schlecht als recht noch am Leben und äh, sein Vertrauter von den Maschinen ist ein Avatar namens Bartholomeus der Adam immer wieder versichert, dass er sehr wichtig ist für die Mission, dass es ohne ihn äh, die Maschinen sehr große Probleme hätten und ähm, Adam glaubt dies auch. Auf der Erde begegnet er dann aber Evelyn, die ihm eine ganz andere Geschichte erzählt. Sie behauptet nämlich, dass der Krieg zwischen Menschen und Maschinen gar nicht so abgelaufen ist, wie die Maschinen das erzählen. Und dass es mit der Unsterblichkeitsbehandlung auch nicht so einfach ist, wie die Maschinen das erzählen. Die beiden treffen sich, und Evelyn pflanzt den Samen des Zweifels in Adam hinein. Und vor dem nächsten Transfer kommt es zu einem kurzen Gespräch zwischen Bartholomäus und Adam. In diesem Transfer werden Adam natürlich Drogen initiiert, damit dieser Transfer möglichst sanft äh, vorübergeht. Und da gibt es immer so eine Phase zwischen Traum und Wirklichkeit, die Bartholomäus seltsamerweise immer benutzt, um Adam auszufragen. Und da hören wir mal eben ganz kurz rein.
1: Der Transferschlaf wartete auf ihn, wohlig, warm. Adam? Ja, Barto. Mit wem bist du in Brück gewesen? In Brück? So heißt die alte Stadt, die du besucht hast. Die Ruinenstadt. Adam erinnerte sich, während seine Gedanken dem Schlaf entgegentrieben, der sie vortragen würde über viele Lichtjahre hinweg. Jetzt bekam der alte, stille Ort einen Namen, Brück, und sein Name bedeutete Identität, ein Gesicht. Er blickte ein Gesicht, aber es sah nicht nach dem einer alten Stadt aus. Es war ein Gesicht mit großen, dunklen Augen, umrahmt von schwarzem Haar. »Warum bewahrt ihr sie nicht, die alte Stadt?« »Du hast gesagt, dass die Maschinen Bewahrer sind, Barto.« »Wir bewahren, was wichtig ist, Adam«, sagte Bartholomäus. »Es gibt andere Städte, die wichtiger sind. Sie bewahren wir.« »Wer war bei dir, Adam?« »Mit wem hast du die Stadt besucht? Wer bei mir war?« fragte Adam verträumt und fühlte, wie die Schwäche seines Körpers von ihm wich, wie er in der Konnektion schwebte, die ihn in ein komprimiertes Datenpaket verwandelte. Klein genug für einen Link. Eva war bei mir. Wir waren Adam und Eva. »Eva«, sagte Bartholomäus. Es klang seltsam. Eine Schlange war auch dabei. Aus irgendeinem Grund wollte sie, dass wir einen Apfel essen. Wir sprechen darüber, wenn du zurück bist, Adam. Einverstanden? Ich wünsche dir... Warte. Ich wollte dich noch was fragen, Barto, aber ich habe vergessen, was es ist. Dann kann es nicht sehr wichtig sein. Die Mission ist wichtig, Adam. Gute Reise.
0: Soweit also der Ausschnitt aus Das Schiff von Andrea Brandhorst. Und da deutet sich auch schon an, irgendwas ist da im Gange. Bartholomäus spielt mit gezinkten Karten und äh, in Adam keimen so die ersten Zweifel. Ähm, ich will jetzt nicht zu viel über den weiteren Verlauf des Romanes erzählen. Das Buch ist sehr spannend geschrieben. Sie stoßen noch auf andere intelligente Spezien und es äh, entwickelt sich eine dunkle Bedrohung, die aus der Tiefe der Galaxis auf die Erde hinzuhast. Ein Toller Roman, wunderbar, fantastisch, aber ich muss sagen, mir ist das Fass ein bisschen zu groß, dass Andreas Brandhorst hier aufmacht. Weniger wäre hier in einigen Punkten doch äh, mehr gewesen. Ähm, an vielen Stellen ist es mir einfach ein bisschen zu bedeutungsschwanger und deswegen hatte ich auch eben diesen Ausschnitt ausgewählt. Adam und Eva und die Schlange und der Samen der Zweifel, der in Adam aufkeimt, das kann man so machen. Das ist aber auch so ein bisschen Umberto Eco in Science Fiction gegossen. Ihr wisst es inzwischen, ich bin nicht so ein großer Freund der Bildungsbürgerromane romane und ähm, ich gönne Andreas Brandhorst allen Erfolg und er schielt damit auch so ein bisschen Richtung Mainstream. Das hat er verdient, das Buch ist gut, aber wie gesagt, ich habe dann gerne ein bisschen dreckiger und gemeiner. Insofern so viel also dazu, Andreas Brandhorst, das Schiff erschienen bei Pieper. Fantasy ist ja normalerweise nicht so mein Fall. Ich lese lieber Science Fiction als Fantasy, hin und wieder auch mal ganz gerne Fantasy. Und ähm, als ich Robert Corvus hier in Köln begegnet bin und wir in ein nettes Gespräch gekommen sind und er mir seinen Roman Grauwacht empfahl, war ich erst ein wenig skeptisch. Aber was für ein tolles Buch. Ich bin wirklich froh, dass ich es gelesen habe. Denn das ist Fantasy, wie sie mir wirklich gefällt. Und es ist eben nicht nur Fantasy, aber ähm, dazu dann später. Der Roman besticht zunächst einmal durch das tolle Worldbuilding. Denn wir befinden uns auf Bisola, einem Planeten, in dem ähm, ein Tag ungefähr ein Menschenleben dauert. Auf diesem Planeten leben Menschen und Amphibien, Echsen, ähnliche Wesen namens Sasek. Zwischen diesen beiden Spezies gibt es eine jahrhundertealte Abmachung. Den Menschen gehört die Nacht, denn da dort ja sehr lange keine Sonne scheint, ist dort ständig Eis, Permafrost und den Sasek, den Amphibienwesen, gehört der Tag, denn sie sind Kaltblütler und auf die Wärme angewiesen. Der Tag wandert ganz langsam um den Planeten herum und so müssen auch die beiden Spezies mitwandern. Wenn der Tag sich nähert, verlassen die Menschen ihre Heimstätten, ihre Refugien, ihre Metropolen und die Sasek ziehen dort ein. Damit dies ohne Kämpfe und ohne Streitereien und möglichst reibungslos vonstatten geht, gibt es die Grauwacht. Die Grauwacht ist ein fast schon sektenartiger Bund von Menschen, die über besondere Fähigkeiten verfügen, die sie dem Narbo verdanken. Das Nabo so eine Art Flüssigkeit Pulver im Körper der Grauwacht und wenn ein Mensch der Grauwacht stirbt, fließt dieses Narbo aus ihm heraus und wird von den anderen übrig geblieben aufgenommen und an einen neuen Gardister der Grauwacht in einem Initiationsritus übergeben. Dieses Narbo sorgt unter anderem dafür, dass Hände, die abgeschlagen werden, nachwachsen können. Dieses Narbo ermöglicht aber auch, dass die Menschen sich an den verschiedenen Städten, die sich auf dieser Welt befinden, mit dem Plexo verbinden können. In den großen Metropolen dieser Welt gibt es ein seltsames Geflecht, das alles durchdringt, das geisterähnliche Wesen erscheinen lässt und das auch für Wärme und Wasserversorgung, für diverse Dinge, die das Leben angenehm machen, sorgen. Und die Gardister der Grauwacht können dank dem Nabo, was sich in ihrem Körper befindet, sich mit diesem Plexo verbinden. Und wir hören mal eben kurz in so eine Stelle hinein, wo einer, die Hauptperson Remon, das tut.
1: Remon studierte die Symbole, die an dem Artefakt angebracht waren. Niemals waren sie so völlig gleich mit denen eines anderen Tefaktos. Aber es gab Gruppen, die immer wieder auftauchten. Etwa feine Haken, die wie klares Eis schimmerten Und sich um den Rand einer dunklen Scheibe zogen Remon legte seine Hand auf diesen Bereich Fühlte das Prickeln, das er lange nicht mehr gespürt hatte Und schloss die Augen Das Murmeln blieb unverständlich Schien seinen Körper aber zu durchdringen Als wanderten die Stimmen seine Adern entlang Durch die Brust in den Bauch, die Muskeln der Oberschenkel In Remon schien eine andere Stimme zu antworten als würde sein Fleisch singen. Sie vereinte sich mit dem Gemurmel, wurde ein Teil von ihm. Remon suchte nach klaren Worten, die er verstehen konnte, intonierte in Gedanken monotone Silben einer Sprache, die er nicht beherrschte. Dabei sandte er seinen Geist aus und schickte ihn durch die Stränge des Plexos. Nach so langer Zeit war es eine berauschende Erfahrung. Er genoss es, das Geflecht bis in die feinsten Verästelungen zu erkunden. Remond spürte den Fels, an den sich das Plexo klammerte. Er nahm die Wärme in dem Refugio anders wahr als zuvor. Sie war jetzt etwas, das er transportierte, tief aus dem Boden holte und in die Luft verströmte. Remond spürte auch die Wärme der Menschen, die in dem Refugio lebten. Wenn er sich darauf konzentriert hätte, wäre es ihm möglich gewesen, den Standort jedes Einzelnen zu erkennen. Aber das hätte Zeit erfordert, und er hätte sich mit den Verzweigungen des Plexus vertraut machen müssen. Seine Aufgabe stand jedoch direkt vor ihm. »Die scheue Jung verschläft, aber sie ist gesund«, sagte er.
0: Soweit also der Ausschnitt aus Grauwacht von Robert Corvus und an dieser Stelle deutet sich schon an, nicht alles, was hier so magisch und mystisch erscheint, muss unbedingt etwas Übernatürliches sein. Vielleicht könnte es dafür ja auch einen anderen logischen naturwissenschaftlichen ähm, Hintergrund geben. Es wäre allerdings fatal, wenn man jetzt das Buch, diesen Roman, einfach auf sein wunderbares Worldbuilding reduzieren würde. Natürlich besticht es dadurch und das ist das, was einen sofort so anfixt aber es ist einfach eine ganz wunderbare geschichte über zwei spezies die gelernt haben über die jahrhunderte miteinander klarzukommen es gibt einen großen konflikt der sich anbahnt denn das licht der monde verändert sich plötzlich gibt es phasen in denen die zwei monde auf der welt blaues licht auf diese welt reflektieren und die sasek Seit Jahrtausenden fürchten sie das Blau. Blau gehört zu den verbotenen Farben. Blau ist etwas, was in ihren Genen schon verankert ist, was mit Unheil verbunden ist. Und Blau gehört überall ausgerottet, selbst wenn Menschen es tragen. Das führt zu einem wunderbar konstruierten Konflikt. Es bahnt sich ein Unheil an, von dem sich in der Mitte des Buches abzeichnet, dass dieses Unheil nur abgewendet werden kann, wenn Menschen und Sassek es schaffen, sich miteinander zu verständigen. Und diese Botschaft ist so toll geschrieben. Die Kultur der Sassek ist in ganz vielen Details so wunderbar beschrieben. Die Kultur der Menschen, die sich ja in dieser Eislandschaft zurechtfinden müssen, die Rituale entwickelt haben, in dieser Eislandschaft klarzukommen. Es gibt so viele wunderbare kleine Details, die das so schön zum Leben erwecken, dass es wirklich eine Freude ist, diesen Roman zu lesen. Der ein oder andere wird sagen, es sind ihm vielleicht etwas zu viele kitschige Fantasy-Elemente drin. Ja, der Fantasy-Leser wird bedient, aber es wird auch der Science-Fiction-Leser bedient. Und ich habe dieses Buch gelesen und habe mir gedacht, oh, das ist aber eine nette Geschichte. Und dann habe ich mich dabei erwischt, dass ich noch Monate später mich an Szenen erinnert habe aus diesem Roman, die mir wirklich ans Herz gegangen sind. Und der Grundtenor in diesem Roman ist ein sehr humanistischer, um nicht zu sagen vielleicht sogar ein christlicher Grundtenor, nämlich dass wir alle lernen sollten, trotz unserer Unterschiede gemeinsam miteinander klarzukommen. Hinzu kommt, dass es an vielen Stellen schön dreckig und gemein wurde, also anders als bei Andreas Brandhorst, an dem vieles doch ein bisschen zu glatt und brav geschrieben war. Hier geht es richtig ans Eingemachte, da wird dann auch nicht nach links oder rechts geschielt, sondern man merkt, Robert Corvus hat einfach die Geschichte geschrieben, die er schreiben wollte. Wunderbar, einzige Kritik, die ich vielleicht hätte, das Buch hätte ein paar Seiten länger sein können, ich hätte gern noch mehr von den Sassek erfahren. Aber auch das finde ich ganz fantastisch, dass es eben nicht der 1000 Seiten Klopper ist, sondern mit knapp 400 Seiten eine gute Geschichte, gut erzählt, die in mir noch lange nachgewirkt hat. Ich kann es nur empfehlen. Robert Korwus, Grauwacht, erschienen bei Piper. Behrendt kenne ich nun auch schon etwas länger und ich habe ihn auf dem ElsterCon in Leipzig letztes Jahr getroffen und er hat mir seine Kurzgeschichtensammlung schuldig in 16 Fällen in die Hand gedrückt mit den Worten, ich könnte mir gut vorstellen, dass einige dieser Geschichten genau dein Fall sind. Ja und von diesen 16 Fällen sind tatsächlich einige genau mein Fall. Es sind jetzt nicht alle Kurzgeschichten, die mich umhauen, aber die Stoßrichtung der ganzen Geschichten gefallen mir doch sehr gut. Ähm, Einige erinnern mich an die Serie Black Mirror, die ich sehr empfehlen kann, weil dort wirklich in bester Twilight-Manier Irrungen und Wirrungen unserer Welt in die Zukunft extrapoliert werden und äh, zum Teil auf sehr sarkastische, zynische Weise dargestellt werden. Also wer Black Mirror noch nicht gesehen hat, unbedingt gucken, es lohnt sich. Und daran habe ich mich in einigen Geschichten erinnert gefühlt. Wunderbar zum Beispiel die Geschichte Die letzte Jagd, in der sich ähm, Raumfahrende die Relativität zunutze machen, in der sie nahe Lichtgeschwindigkeit ins Weltall hinausschießen und dann wieder zurückkommen. Für sie sind nur einige Monate, Tage, vielleicht ein Jahr vergangen, während auf der Welt Jahrzehnte, Jahrhunderte vergangen sind. Wie kann man sich so etwas zunutze machen? Nun, man legt einfach eine gute Menge Geld möglichst sicher, zukunftssicher an. Verschwindet für sich selber für eine Woche, kommt nach 100 Jahren wieder und man hat ein kleines Vermögen gemacht. Das ist natürlich illegal, denn nachdem die ersten Glücksritter auf diese Weise ein Vermögen gemacht haben, fliegt das Treiben schnell auf und es werden Gesetze erlassen und eine Spezialeinheit ins Leben gerufen, die diesen Leuten auf die Schliche kommt. Nun ist es so... Dass besonders reiche Menschen ja niemals Verbrechen begehen, sondern höchstens Fehler machen. Und so ist es auch in dieser Geschichte. Es kommt, wie es kommen muss. Ab einer kritischen Menge von Geld ist jedes System korrumpierbar. Und so kommt es auch hier. Und die Welt, wie wir sie kennen, geht unter und es kommt zum Totalausfall. Ein bitter, böser Blick in die Zukunft der und sehr viel über unsere heutigen Finanzwirtschaften lehrt. Also eine tolle Geschichte. Eine andere Geschichte, die mir gut gefallen hat, weil meine Kinder hier inzwischen in der Schule sind, sondern für das Leben lernen wir. Dort ist es nämlich so, dass den Kindern nachts ein Gerät auf den Kopf gesetzt wird, mit denen Lerninhalte vermittelt werden sollen. Leider klappt das nicht immer ganz so gut und da hören wir mal eben kurz rein.
1: Was kann ich für Sie tun? Der Satz hörte sich wie immer lahm an, ohne echte Hilfsbereitschaft. Mein Sohn träumt seit einiger Zeit schlecht. Immer wieder wacht er nachts auf und schreit aus Leibeskräften. Seitdem das so ist, hat er große Widerstände, sich den Induktor aufzusetzen. Also doch ein Routinefall. Hochfeld gewann seine Sicherheit zurück. Sehen Sie, Frau Seibert, ergänzte sie. Frau Seibert. Oft wird der Induktor von der Öffentlichkeit für Veränderungen in der Psyche von Kindern verantwortlich gemacht. Dabei wird übersehen, dass die Magnetfelder, mit deren Hilfe die Hirntätigkeit beeinflusst wird, gebündelt durch die beiden Hälften der Großhirnrinde hindurchgeführt werden, ohne diese zu beeinträchtigen. Sie wirken nur auf das Langzeitgedächtnis im kognitiven Bereich ein. Sämtliche Impulse, die zu Irrungen und Wirrungen der Psyche führen könnten, rühren daher von anderen Einflüssen her, als von denen des Induktors. Hochfeld räusperte sich. Der Blick von Frau Seibert hatte etwas Gekränktes an sich. Jetzt würde der übliche Widerstand kommen. Können Sie sich nicht vielleicht trotzdem die Programme ansehen, die er zurzeit benutzt? Es könnte doch sein, dass etwas damit nicht in Ordnung ist. Hochfeld ergab sich in sein Schicksal. Er hätte auch gegen den leeren Stuhl anreden können. Frau Seibert legte die Speicher auf den Tisch. Es war die für das Alter des Kindes übliche Unterrichtsreihe. »Wie ist sein Vorname?« seufzte er. »Christoph«, erklärte sie freundlich, ganz offensichtlich unbeeindruckt von Hochfelds resigniertem Tonfall. »Geht der Drache jetzt bald wieder weg?« Hochfeld, der gerade die Speicher beiseite legen und sich wieder zurücklehnen wollte, hielt inne. Die Worte des Jungen waren sehr leise. »Welcher Drache?« na, der, der mich nachts immer auffressen will Er starrte den Erwachsenen aus großen, hilfesuchenden Augen an Klar, mein Junge, der geht bald weg Der Junge lächelte nicht, aber er war zufrieden Es war die Mutter, die sehr freundlich blickte Hochfeld wusste, wie sie ihn ansehen würde, wenn sie merkte, dass er sein Versprechen nicht halten konnte Und er wusste, dass er ein Idiot war
0: Soweit also der Ausschnitt aus der Kurzgeschichte, sondern für das Leben lernen wir von Arno Behrendt in der Kurzgeschichtensammlung schuldig in 16 Fällen und als wäre das noch nicht gruselig genug, dass hier Kinder nachts mit Lerninhalten per Hirninduktion gequält werden, gibt es noch eine andere Komponente, denn die Klimaerwerbung, das Ozonloch hat inzwischen voll zugeschlagen. Man kann eigentlich ohne Sonnenschutz überhaupt gar nicht mehr rausgehen und es gibt eine kritische Menge an Personen, die hautkrank geworden sind und das Gesundheitssystem enorm belasten und da schwingt sich im Hintergrund äh, in der Regierung ein Vizepräsident an die Macht, der gerne diese Hautkranken einfach loswerden möchte und wie diese beiden Sachen ineinander gehen, diese Hirnunruktion bei den Jugendlichen in der Nacht und äh, die Unterteilung der Menschen in gute, gesunde und schlechte Kranke, das ist wirklich eine ganz bitterböse Pointe, die auch wieder darauf verweist, was wir heute erleben in unseren Krankenkassen, wo dann demnächst diejenigen belohnt werden, die sich 24 Stunden am Tag biometrisch erfassen lassen. Nur um für sich selber einen kleinen finanziellen Vorteil zu verschaffen, wird dann die gesamte Idee der Solidargemeinschaft über Bord geworfen. Bewegende Zeiten, in denen wir leider leben. Aber wem sage ich das? Der Fairness halber muss ich sagen, ich kenne Anno Bären persönlich, mir haben die Geschichten gut gefallen. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass es nicht unbedingt jedermanns Sache ist. Einige Geschichten sind sehr gut, andere Geschichten sind okay. Aber wie gesagt, sie bestechen alle durch diesen wunderbar satirisch-kritischen Unterton, in der so einige Irrungen und Wirrungen unserer heutigen Zeit beleuchtet werden. Also das macht alles Spaß. Vielleicht nichts für jedermann, aber ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Kurzgeschichten eine Chance gebt. Das war's dann auch wieder mit Schrift so nah und ich kann jetzt schon ankündigen, die nächste Folge ist nicht weit entfernt. Das wird äh, euch bestimmt sehr freuen. Ich bedanke mich bei der Sprecherin Doris Mücke und beende diesmal ausnahmsweise die Sendung nicht mit einem letzten Wort, sondern dank der Kurzgeschichtensammlung Gamer in dem Wissen, dass Cornstalk ewig leben wird. Guten Abend.